3: Estoy seguro, muy seguro que hoy voy a tocar un tema bastante tabú, de estos temas que no se suele hablar uh, cotidianamente y habitualmente en el núcleo familiar, con los amigos, con las amigas, en el lugar de trabajo, como que son estas cuestiones, no sé por qué, a veces uno se pregunta por qué hay asuntos, temas que predominan más que otros cuando son ciertamente relevantes. Yo me imagino que es tabú, me imagino que por los que los medios de comunicación no hacen una tarea educativa al respecto. Ni siquiera el, el sistema educativo tradicional lo, lo trata de manera precisamente así, como algo importante en la vida. Pero me decidí hace unos días, creo que hará unos 15 días, porque había leído alguna noticia que me hizo pues tomar una decisión. A veces ocurre, ¿no? Que, que te informas, te enteras de algo que no tenías ni la más remota idea y que dices, ¿y esto por qué no lo pensé antes y por qué no voy a decidir hacerlo? Y lo comenté la semana pasada así, de rapidito, pero ahora sí me quería mínimamente detener, al menos un minuto en esto. Voy, voy y voy a hacer lo que sea necesario legalmente para a, ser donante de, de cerebro. Eh, sí, sí. No, no piensen que es porque estoy orgulloso de mi cerebro y porque el resto de la humanidad tenga que estudiar lo que Alfredo Serrano Mancilla eh, tenía en su cerebro. No, no, no. no. El ego lo tengo bien, pero tampoco para para, para tanto. ¿eh? Eh, está ahí donde tiene que estar, pero tampoco como para que, por favor, estudien mi cerebro. No, 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 no. no. Lo hago porque no sabía la importancia que tiene la que nosotros, nosotras, donemos el cerebro para que los científicos, los investigadores, los que estudian, los que saben, puedan mejorar nuestra salud de los que vienen. Eh, no sabía, de hecho, que eh, en gran medida la lucha contra el Alzheimer eh, está avanzando, y de qué manera, gracias al, a la cuestión de todas las donaciones que han habido en torno al cerebro. No sé, seguramente ahora se lo preguntaremos a Gaby, que, que de medicina sabe más que yo, seguro, que hay partes que tiene que estudiarse con el material del cerebro. No es posible solo estudiarlo por cuestiones cognitivas ni cuestiones educativas, que también son importantes en la lucha contra el Alzheimer, pero hay que tener el tejido del cerebro. ¿Y para qué necesitamos el cerebro una vez que ya... Chao, 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 ¿no? Eh, no sabía ni siquiera que gracias a donantes de cerebro se había logrado. Eh, descubrir el tema del Parkinson hace muchas décadas y que además han habido mejoras respecto al tema de la demencia senil. Eh, me parece que no nos quita el sueño, al menos a mí, y me parece que si podemos contribuir nada con una pizca para que los científicos puedan seguir haciendo el trabajo, al menos yo pienso en, no sé, en los abuelos, en los papás, mamás, y en los que seremos papás, mamás, abuelos y en los que vendrán. Y si ayudamos a que haya menos Alzheimer, menos Parkinson y menos demencia, seguramente que estaremos contentos. Así que son decisiones de estas raras, hoy las quería compartir precisamente porque creo que toca que deje de ser tabú. Ahora sí, arrancamos. Esto es La Pizarra. Dale play, fair y pon esa música que te gusta y que me gusta. Ya, ya, ya. Y hoy, hoy no duerme siesta a nadie que se le intente o sea, ocurrir en la Argentina, ¿no? O, o alguien apresuradamente en Bolivia, o incluso en el Ecuador. Hoy no duerme siesta nadie. Con esta música que hemos arrancado de Mago de Oz, eh, yo se lo tengo que decir a, a nuestros queridísimos y queridísimas oyentes, estaba viendo las caras del equipazo que tengo, ¿no? Y las caras eran todo... ¿no? Era el, el, el gran conocido como carómetro, ¿no? es ese, Esa cara que, que uno deja entrever si el de enfrente te está gastando una, una broma a la cual te ríes o te cae, como el orto ¿no? Eh, no sé, ahora voy a hacer una ronda. porque eh, Y luego había otra cosa que era, pero así eh, se sabe siempre, ¿no? Es el nivel de movimiento de cabeza que iba acompañando a la canción de Mago de Oz. ¿no? Había dos cabezas que iban balanceándose junto a la mía, cada vez a más velocidad, a esa gente yo me imagino que sí, que están en la onda Mago de Oz, eh, igual que nuestro Fersan que no se deja ver nunca, nuestro jefe de sonido, pero que estoy convencido que estaba ahí moviéndose. Yo, de hecho, me he ido dejando el pelo un poco más largo para esta ocasión, por lo menos para moverlo, ¿no? Porque es que, que es que es con pelo, esto, es con, esto va con pelo, esto es movimiento de cabeza, sin pelo no va, eh, se intenta, ¿eh? lo he intentado alguna vez, pero me recordaba a, a cuando era más joven, sigo siendo muy joven, eh, pero cuando era más joven más joven, pues sí, esta canción con algunos colegas y además la tienes que cantar casi saltando es de, por eso me gusta, porque son de las canciones que son fáciles de bailar no pues saltas, es como jugadores de básquet no jump, jump, salta, salta, salta y ahí pff, quedas perfecto ¿no? bueno, esto es lo que tenemos los malos bailadores los malos bailadores, lo voy a decir en andaluz porque si no quedo como, como muy mal acá estamos las los de la pizarra, un sabadito más con muchísimas ganas de Hacer Radio. Lo dije la semana pasada de broma y esta semana lo repito. Disculpe, Vargas Llosa, Keiko Fujimori no ha sido asumida como presidenta del Perú. Disculpe, lo siento. A la próxima. Usted siga a la próxima. Yo creo, 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 es una iniciativa que planteo para el CELAC y para otros organismos, por no sé el Grupo de Puebla, que ayer celebró sus, sus dos años, es que debemos contratar a Vargas Llosa y a Lilian Tintori cuando queramos ganar una elección y lo ponemos enfrente. O sea, esto es bastante fácil. Yo creo que hay que dejarse ya de manuales, de campañas electorales, ciencia política. Te fichas a Vargas Llosa y a, Li a Tintori, a Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López. Ya si va Leopoldo López, ya es victoria, pero es asegura. Si ya, ya llega Leopoldo López junto a Vargas Llosa... No sé, próximas elecciones, el, 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 por ejemplo, Colombia, ¿no? Listo, no quieres que gane el, el candidato de Uribe. Está fácil. Viaje de Vargas Llosa, presenta un libro. Va Macri, a ayuda también. O sea, va Mauricio Macri, otra ayudita que le hacemos. Yo creo que los que nos dedicamos a esto deberíamos de, de dejar ya de hacer cualquier cosa. Con esto está todo garantizado, bueno, lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar y voy presentando a, a, a toda a toda la banda. Si no, si no van a pensar que estoy aquí solo y loco, lo, lo segundo es cierto, lo primero no. ¿Por qué? Porque tengo un equipazo. Empiezo por Bolivia, no voy a decir el sitio, porque seguramente la voy a cagar. O sea, voy a decirle eh, Gabriela Montaño en Santa Cruz, me va a decir no estoy en Potosí. Gabriela Montaño, no, Gaby Montaño, ¿cómo está, compañera? ¿Cómo va todo?
4: Todo muy bien, eh, con una energía linda este sábado, así que creo que va a ser un programón. Eh, hay, hay mucho que comentar en, en tema internacional. Perú, que fue así un, un golpe al alma hermoso, así que, lindísimo, harto que, que hablar.
3: Muchas cosas que hablar, y además vamos a, aprovecho Gaby, porque vamos a tener una segunda hora muy dedicada a, a Bolivia, porque vamos a conversar con eh, Lidia Guayas. quien es? Una mujer boliviana, aymara, cholita escaladora, así ella se autodenomina, y es que se ha convertido en los últimos años en el furor de las montañas en el mundo y en América Latina porque es capaz de llegar a seis mil metros. Y me imagino, Gaby, que, que en su momento te, te sonaría, ¿no? Fue noticia. Y no sé, qué que se, que se sentía cuando una mujer hace eso y es noticia en Bolivia. La vamos a conversar con ella en segunda hora, pero ¿la conoces a esta a este personaje, Gaby?
4: Sí, sí, no, bueno, no personalmente pero obviamente eh, he leído de, de ella muchos reportajes que han hecho a nivel internacional y, 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 y ha sido la, la, las cholitas escaladoras y las cholitas luchadoras en el alto han sido siempre, bueno, hace bastante tiempo, un icono un un no para, para todos
3: nosotros y todas nosotras. Qué ganas que tengo de hablar con ella en la, la segunda hora y que nos cuente, nos cuente todo, como le dice a todos los hombres, eh, bolivianos, yo soy la que voy a subir. Yo soy la que voy a subir. Bueno, tengo muchas ganas, muchas ganas en la segunda hora del programa de hablar con, con Lidia. A ver, a ver qué nos cuente, a ver si me animo a hacer alpinismo. Nunca lo he hecho, pero un día llegué al Sahama, casi muerto. Luego se lo voy a contar. No no llegué a más de cuatro mil. No no era capaz. Sigo saludando a la gente. Me voy no a México, es nuestra venezolana, nuestra venezolana, nuestra ex africana. No voy a decir dónde está si ya quiere decir lo que lo diga. Si no jugamos a las adivinas adivinanza. Cris Mar Lujano, cómo estás, compañera. ¿Cómo va todo?
5: Cuando dices jugar, me, me acordaba jugar a las escondidas, pero no, no estamos escondidos, estamos en Estados Unidos, y les cuento porque quizás la semana ¿Cómo que viene... Espera,
3: espera, 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 esto no estaba... Le, Leandro Álvarez, mí, entra, entra, esto no estaba previsto, ¿no? <risas> Leandro Álvarez, ¿esto estaba previsto? No, 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 la verdad es que primicia absoluta. <risas> a ver, a ver, eh, me, Chris, vine, sigue, me vine a Miami a
5: ponerme la vacuna, así tipo Macri. No, mentira, mentira. Eh, vine, vine a hacer varias cosas entre esas... Un, un paseo, ¿no? un tour por el, la ruta de los derechos civiles acá en el sur de Estados Unidos, en los países que eh, formaban parte de la confederación, ¿no? Le, los historiadores acá lean seguramente alguna vez lo conversamos. Eh, así que nada, la semana que viene quizás podamos compartir un poquito de, de esa ruta y de las cosas que, que todavía pasan acá en esta, en este país.
3: Bueno, pues sí, ya queda comprometido. Aquí deuda que se cumple. La semana próxima, sí o sí, nos tiene que contar esa ruta de los derechos civiles que hiciste y que nos cuentes y que aprendamos un poquito la otra, la, el otro lado, no, la otra cara de, de ese gran, gran país llamado Estados Unidos. Sigo saludando a la banda, al equipo. Me voy, y bueno, ya lo han escuchado, lo han escuchado y hoy tiene una cosita que tengo unas ganas de escucharle. Eh, bueno, mejor que lo cuentes tú, Leandro Álvarez, compañero. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Alfredo.
6: Querido, muy buenas tardes eh, y a todos nuestros oyentes que están ahí detrás. Y Alfredo, sí, como bien vos decías, lamentablemente esta semana otra vez eh, el fútbol uruguayo recorrió las tapas de los diarios en el mundo porque otra vez un suicidio de un futbolista uruguayo, así que, que elaboramos un eh, breve informe en el cual tratamos de indagar primero eh, de qué se trataron esos casos eh, el último, el más reciente, es el del futbolista Emiliano Cabrera, pero hay varios más. Y también le pedimos eh, ta, eh, la opinión a un profesional muy importante que nos va a ayudar un poco qué es lo que, para conocer qué es lo que está en la mente de los futbolistas, lamentablemente, ese, ese lado que muchos no conocemos.
3: Con mucho interés. Lo vamos a tener después del análisis de política internacional. ¿Por qué ocurre esto eh, entre los jugadores, entre jóvenes, en, en el Uruguay? Esto será en fútbol y política dentro de un ratito. Sigo saludando, me sigo quedando en la Argentina, en Buenos Aires, creo, porque aquí cualquiera te da una sorpresa. Bahía Luna, compañera, ¿cómo sigues? ¿Cómo vas?
7: ¿Cómo vas? Soy la única que siempre está acá en el mismo lugar, me siento estafada absolutamente, voy a mentir que estoy en otro lugar si querés ¿Dónde jugar, dirías? ¿Dónde
3: dirías, Bahía? ¿Dónde dirías? ¿Dónde te inventarías?
7: Me voy al Caribe, no sé, me voy a México. ¿Te ¿Puedes poner
3: el fondo de Zoom? Eh,
7: Bienvenidísima eh, a México, te recibo. Palmeritas. Vaya. <risa> Aunque sea en la imaginación. Bueno, seguimos acá en Argentina, vamos a tener series de política. Nosotros que hablamos todo el tiempo de política y queremos seguir eh, la dinámica de la política, tenemos series de política también para poder profundizar acá este, este tema.
3: Yo tengo ganas, tengo ganas porque además he visto una buenísima la voy a dejar para la segunda hora del, del programa. Ahora otra vez he vuelto a ver serie. Te había dejado un paréntesis y ahora retomado otra vez. Lo tenemos en la segunda hora y nos falta, nos falta, pero está acá. ¿eh? No se crean que se ha ido. Sigue, sigue. Creo, creo que por tierras españolas, nuestro guayaquileño ecuatoriano, Abraham Verduga. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo va todo?
8: ¿Qué tal Alfredo, compas? Un abrazo para todo el equipo. Bueno, aquí disfrutando del verano, eh, Alfredo, el verano salmantino, el verano castellano-leonés, que es bastante fuerte. Eh, y bueno, con muchas ganas de hacer el programa. La verdad es que hemos arrancado con una canción que me ha transportado a mi adolescencia, ¿no? Y bien podría funcionar como la canción para inaugurar esta fiesta pagana, que es, a fin de cuentas, esta travesura radial llamada La Pizarra, Así que me ha encantado, la verdad es que me, me sorprendiste gratamente con esa elección, Alfredo, y te voy a contar que hoy, además que creo que le da pie al personaje que vamos a tener hoy en Cada Loco con su tema, ¿no? Eh, porque de fiestas paganas, bueno, eh, John Maynard Keynes, ya dimos pistas la semana, ay, semana pasada, ay, ay, ay. pero para fiestas paganas creo que Keynes calza muy bien y hoy se van a caer para atrás como condorito con todo lo que les tengo, compas.
3: Bueno, pues ya ven, tenemos un cada loco con su tema de Keynes, series y política, conversación con la cholita escaladora boliviana, análisis de política internacional, suicidios de los jugadores en Uruguay, no se lo pierdan. Arrancamos, esto es La Pizarra.
0: Sábado a la tarde.
1: Alfredo Serrano Mansilla.
0: En La Pizarra. Una paleta de colores. Una sonoridad múltiple.
1: Por AM750. Somos una señal.
3: Vamos con la vuelta al mundo. La vuelta al mundo, eh, no sé si decir 25 minutos, porque a veces son 23, a veces en torno a 25 minutos, toca hacer este análisis de política internacional de lo que ocurre en, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, eh, no sé, en México, en muchos lugares de, del mundo mundial. Y no quiero perder tiempo porque tengo ganas, ganas de centrar, poner hoy el, el epicentro en, en el Perú. En el Perú. De hecho, ayer estaba escribiendo... Eh, a salir en estos días, es una suerte de decir, el grupo de Puebla en Lima. Qué paradoja, ¿no? Qué paradojal, ¿no? Todo se convierte en la vida, ¿no? El grupo de Puebla sede en Lima, allá estaban todos. Evo Morales, Aima. Evo Morales, Daima! en todas las fotos. Yo solo miraba la cara de Duque y de Piñera. Dime, eh, Gaby, la verdad y solo la verdad. Eh, cuando veía una foto de Evo, además me imagino darte cierta alegría. Estaba también Luis Arce, ¿no? Habían otros, estaba Alberto Fernández, estaba el canciller mexicano, estaba el canciller venezolano, Jorge Arreaza. Imagínense, ¿no? Piñera Duque, ahí cada vez más nervioso. ¿Qué, qué, qué observabas en, esa, en esas fotos donde el epicentro era un maestro? Pedro Castillo asumía presidente y Evo, el, el Evo de siempre, ahí, tan protagónico, tan, tan central. Bueno, eh, volví al 2010, eh, al, perdón, al 2006.
4: Eh, volví en todo, eh, volvimos creo muchos de nosotros en Bolivia a recorrer ese momento en que Evo eh, juraba por primera vez eh, y, y se emocionaba hasta el borde de las lágrimas, y volví a sentir todo eso de nuevo, y, y verlos ahí juntos, un cariño además enorme de, de la gente del Perú, a Evo, eh, Ver esos miles en una pampa eh, que pareciera en cualquier parte del, del mundo miles de peruanos y peruanas eh, con esa esperanza en los rostros fue, fue todo muy emocionante, eh, muy lindo.
3: Fue tratado como, como jefe de, de, de Estado ¿no? en todos los sentidos, invitado a la, a la ceremonia simbólica de Asunción, a la, a la formal... Uh, hasta, bueno voy a confesarlo me, me, me llamaba justo cuando ya estaba de regreso en el día de ayer eh, con una felicidad de levo tremendo pero mamá me dijo algo eh, dice nos despedimos como hermanos y es sí. creo que lo que estás diciendo Gaby no iba vestido de hecho Castillo que todo el mundo encima para Colmo iba vestido como Evo o, claro pues entonces ya todavía más y y, y ¿qué, qué vienen cómo vienen los medios de comunicación seguro que todos felices no por la por la asunción con respeto democrático uh, no porque así es la democracia eh, Cris, dime cuenta algunas perlitas que seguramente habrás encontrado entre los grandes títulos de los medios.
5: Yo creo que aquí todo el mundo lo que quiere es un sombrero como el de Pedro Castillo. <risa> Pero los medios no, definitivamente no los ha dejado satisfechos eh, esta semana en Perú. La razón eh, dice... Empezó Festín Comunista, y obviamente la gran portada fue una foto grandísima de Pedro Castillo con su sombrero. Libertad Digital, no le ha gustado que se haya metido con eh, su rey, y dice, Pedro Castillo insulta gravemente a España y al rey Felipe durante su investidura. Me pregunto si lo mandaría a callar, sería bueno.
3: Yo, so Perdona, Cris, yo le pregunté a mi mamá. Mamá, ¿tú te sientes insultada por Pedro Castillo? Mi mamá me dijo, ¿pero qué dices, hijo mío? Así que que no, que Libertad Digital hable por ellos y por ellas. Eh, pero, por favor, yo creo muchos nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de las palabras de Pedro Castillo hacia la, colon, hacia la colonia, la responsabilidad, y ojalá alguien en España un día pida perdón como, como han pedido otras y otros a lo largo de la historia. De vez en cuando se, se vendría bien un perdón.
5: Sí. Sobre su gabinete, la ABC tampoco se ha quedado callado y dice un marxista radical será el jefe de gabinete de Castillo en Perú. Dicen que el, de, el designado como primer ministro Guillo, Guido Bellido es un radical sin experiencia política que apenas lleva una semana en el Congreso como parlamentario. La agencia de noticias AP también comenta algo sobre el gabinete. Perú estrena eh, gabinetes sin ministros de Economía y Justicia, Perú 21 ha criticado directamente a Héctor Bejar diciendo ex guerrillero y admirador de Fidel Castro es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Se han pasado por alto, por ejemplo, que es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Y obviamente los infaltables en cualquier jornada electoral, los mercados, gestión titula, Bolsa de Valores de Lima, abre con fuerte caída tras jurar nuevo gabinete ministerial, Alfredo.
3: O sea, se ha hundido la economía solo en el instante... La economía debe ser muy extraña. Cuando una economía se hunde en el instante en el cual se cumplen las reglas democráticas, ¿qué mierda de economía estaremos eh, construyendo? Si esa es la economía de la cual se refiere. Sí, ha habido bueno mucho ruido, ha sido la, la semana evidentemente centrada en la política internacional en Perú. Estuvieron muchos y muchas dirigentes importantes allá creo que ahora empieza otra etapa difícil, el gabinete ya está prácticamente de, de, definido eh, eso que decías Cris es cierto el, el ministro de Exteriores seguramente no tiene eh, conocimiento de lo que sería a ver cómo lo digo uh, iba a decir momias cocteleras, eso que decía Rafael Correa, ¿no? al cuerpo diplomático es cierto, pero tiene conocimiento, de hecho tiene un, eh, ha criticado fuertemente al magro, a la OEA ha criticado fuertemente a a muchos otros lugares y se ha puesto muy nervioso alguna alguna gente. Veremos a ver qué ocurre hacia adelante. Tiene muchos desafíos el Perú y además estamos de, de estamos contentos eh, y contentas, eh, Lean, porque hay alguien que ha sido designada ministra de la Mujer, que además es amiga de este programa, ¿no?
6: Así es, Alfredo. Así es, Alfredo. La tuvimos eh, el año pasado, si mal no recuerdo. A, estamos hablando de Anaí Durán, flamante ministra. Eh, de la mujer que un poco pone entre la espada y la pared a aquellos que acusan con el dedo a el gobierno de Pedro Castillo de ser un gobierno eh, contra los derechos de las minorías sexuales, digo, eh, genera ahí eh, un, un contrapunto interesante la presencia de Anaí, sin dudas de que se conoce su, su trayectoria y su compromiso con el movimiento feminista y el movimiento LGBT+. más. Eh, ¿Te parece si escuchamos un, un pequeño compilado que hicimos de
3: cuando la tuvimos en el programa? Dale, dale, Playifero. Vamos a escuchar a una amiga que pasa por la pizarra y ahora es ministra de la mujer en el Perú.
9: Nos tocó enfrentar directamente este acumulado de malas decisiones económicas, esta desprotección social que ha tenido el Estado peruano frente a sus ciudadanos. Clínicas, pues, que han hecho el negocio del siglo. Han negociado tres meses con el Estado. O sea, cuando se trata de algún sindicato, alguna organización social, el Estado, pues, negocia en dos días y acepta o no acepta, ¿no? Esta situación de de estas figuras tan macabras de dejar un depósito como una ¿Cómo, hipoteca
3: ¿Cómo dejar un depósito? Eh, que ibas, entrabas a un hospital con tu papá enfermo para una cama y tenías que dar un depósito como una garantía cuando compras una casa
9: Exacto, un depósito de 50 mil soles, que son como 16 mil dólares. O sea, nosotros no teníamos un enfermo, teníamos una, un objeto de lucro, ¿no? En el cual el que podía sacaba algo, ¿no? Creo que de las crisis, con todo lo duras y terribles que pueden ser, que nos dejen esta oportunidad para nuevas oportunidades, ¿no? Y yo creo que después de lo que estamos viviendo, sobre todo en Perú, un país que ha tenido tantos años de violencia, de neoliberalismo salvaje, etcétera. Quizás este sacudón nos haga reflexionar de que necesitamos cambios más, más profundos y de fondo, ¿no?
3: Imaginarse que hablaba eh, en ese momento una militante de la izquierda peruana que se le había, había fallecido su papá por COVID, pero sobre todo por un sistema de salud de mierda eh, público, porque no tenía plata para poder comprar oxígeno. Y lo hablaba con esa calma y sobre todo con esa ¿no? fortaleza ideológica, eh, apelando a la esperanza, y hoy eh, la verdad que uno se pone contento, no solo porque la conocemos, sino también eh, porque sí, creo que cuando los gobiernos están en manos de gente como ella, seguramente habrá más aciertos eh, que errores. Y lanzo una pregunta al aire, Gaby, eh, que me viene con el Perú, y, se, y más bien no solo ahora ya hablo de los Vargas Llosa, sino un poco de también de, de cierto sector del progresismo, que creo que está como muy intolerante con las contradicciones al interior de los procesos. Eh, creo que... No no sé si tienes esa, esa lectura a veces. No sé, yo entiendo que pueda haber a lo mejor Guido Bellido, que seguramente tiene declaraciones y posiciones que algunos no compartimos. Pero no sé qué proceso no está exento de contradicciones, tensiones. Me parece que. no sé cómo lo cómo lo ves, Gaby, pero a veces me impresiona el nivel de in, había un autor que hablaba de los inspectores de lo ajeno, ¿no? que rápidamente le hacen un examen, eh, no sé, desde eso sí, desde su casa, tranquila, tranquilo. No sé cómo lo ves eso, Gaby, de cara hacia adelante con el gobierno del Perú.
4: Es que yo creo que eh, la derecha intenta permanentemente encontrar fisuras eh, al interior de la izquierda eh, y, y diferencias, eh, pero quienes realmente, eh, por ejemplo, en el caso del Perú, creemos en la posibilidad de avances en derechos civiles eh, para personas... Eh, de todo tipo, entre ellos mujeres, eh, personas que tienen una opción sexual diferente a la heterosexual, etc. Eh, yo realmente creo que eh, con Pedro Castillo hay posibilidades de hablar. Con Keiko Fujimori no había posibilidades ni de hablar. Esa es la enorme diferencia. Eh, podemos tener posiciones diversas dentro de la izquierda en relación a ciertos temas... Pero lo que es seguro es que el pueblo peruano va a tener con quién hablar, eh, va a tener un y, presidente y además, que va a tener la disposición de escuchar, de aprender, de entender al otro. Eh, en la derecha esa opción no existe.
3: Y, y además, eh, bien lo decías, Lea, ¿no? El hecho de que si tú coloque ahí a, a Anaí Durán, que no, 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 no hay ninguna duda... Un, es una muestra inequívoca de lo que estás diciendo, Gaby. Es una predisposición a hablar y seguramente a discrepar al interior de un gobierno que también es resultado de alianzas. Otra vez volvemos a la palabra alianzas. Yo creo que vamos a tener que hacer triples doctorados ¿no? en la militancia política y afuera de entender las complejidades, las complejidades de las alianzas. A veces no se obtiene una mayoría electoral del 50 y para alcanzarla tiene que sumar varias piezas. Y eso implica tener alianzas y ceder en un acuerdo. Y eso implica a veces tragarse un sapo o dos. Eh, insisto, eh, es parte de lo que vamos a ver en el Perú eh, para hacia adelante. Pasamos del Perú, pasamos página del Perú y me quiero ir a, a a Bolivia. Lo tenemos ahí cerquita y por ahí, Abraham, tenías algunos titulares de cómo viene la mano en Bolivia, aunque después hablaremos de Bolivia, seguramente desde otra perspectiva, con la, la cholita escaladora boliviana Lidia Guayas, eh, pero me interesará ahí hablar de montañas. Ahora vamos a hablar un poco más de política.
8: Vamos con la política y el deber titula de la siguiente forma caso de supuesto golpe de Estado. De supuesto golpe de Estado. Justicia envió a 11 jefes militares a prisión por la crisis de 2019. ¿no? Como para empezar, ¿qué les parece, compas?
3: No sé, Gaby, ¿y qué, ¿qué tienes que decir tú al, al respecto?
4: Bueno, hay un intento en Bolivia de eh, convertir... Eh, digamos, ese tipo de titulares en, una, en un hecho de confrontación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno de Luis Arce, ¿no? E esa es la intencionalidad que está por detrás de esto. Y han habido inclusive militares pasivos que han salido eh, a, a declarar con, con, con amenazas y yo creo que en un punto de mucho equilibrio han habido autoridades del gobierno de Luis Arce que han respondido que una democracia no va a tolerar amenazas. Eh, y entonces, eh, claro, la prensa está todo el tiempo buscando tensionar ese, es, este ambiente. no
3: Es interesante porque luego cuando ocurra algo que ojalá no ocurra nunca, no eh, dirán, ah, pero nosotros estamos mirando para otro lado, porque esto es generar, como bien dice Javi, mucha zozobra el, ¿no? al interior de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Eh, Tienes una perla por ahí, Abraham, de, de Telam, de la agencia de noticias... Eh, Argentina eh, muy interesante.
8: Justicia poética, ¿no? Algunos podrían decir. La Cámara Baja de Estados Unidos pide al gobierno investigar a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, por el golpe en Bolivia. La Cámara Baja de Estados Unidos, tal como lo escuchan, ¿qué les parece, compañeros?
3: Una, una sugerencia para Almagro, para ¿no? Eh... El, lo, los gobiernos de Estados Unidos son capaces de utilizarte y luego lanzarte a la basura ¿eh? cuidado señor Almagro que esto lo han hecho a lo largo de la historia ya te utilizaron y ahora eres, son capaces de decir la culpa la tuviste tú y ellos de intentar lavarse las manos como Poncio Pilato lo han hecho muchos momentos de la historia eh, entiendo que es un tema que va a dar mucho que hablar probablemente en los próximos eh, meses. Gaby a modo de, de titular Estamos muy cerquita de la, de, la, ¿no? de la discusión del Congreso dentro del que va a haber al interior del MAS. Eh, la semana pasada lo comentamos. ¿Qué dirías a modo así de, de titulares para la gente que nos escucha en Bolivia y afuera?
4: Yo creo que es el peor momento de la derecha boliviana eh, en términos políticos. ¿no? Eh, tienen a su ex ministro de gobierno, Murillo, eh, tras las rejas en Estados Unidos, el Congreso norteamericano eh, anuncia esta investigación eh, a la OEA y eh, los casos de corrupción en, en, en el gobierno de Yanine Áñez están, han salido a flote de, de manera brutal eh, y entonces, claro, están muy nerviosos y lo que intentan de cara al Congreso del MAS es mostrar lo que hablábamos hace un, unos minutos, ¿no? Eh, fisuras. Y, y las fisuras reales están en ellos, ¿no? Y, y tratan de hacer cortinas de humo todo el tiempo. Pero además, eh, Alfredo, esta semana en Bolivia pasó algo muy importante y es que eh, se cerró el caso de, eh, de eh, el supuesto fraude electoral. Eh, la Fiscalía General del Estado cerró ese caso porque hay un informe pericial presentado por la Universidad de Salamanca, eh, por un equipo de expertos de la Universidad de Sa Salamanca, que demuestra que no hubo ninguna manipulación de datos en las elecciones del 2019 eh, y, por lo tanto, no hubo fraude electoral.
3: Es un, es un buen dato, lo había leído esta semana, no lo había leído en el país de España, ni en la BBC, ni en Clarín, ni en La Nación pero pero ojalá, ojalá se escuche un poco más porque se demuestra lo que quizás muchas y muchos ya sabíamos y defendíamos. Nos vamos de Bolivia, pasamos a México, Cris, ¿tienes por ahí algo porque mañana eh, hay un día importante, una consulta importante? Eh, algunos medios se han puesto, no sé, parece que le molestan que se pregunte cosas a la gente, no, un particular sentido de la democracia que hay en algunos eh, medios y, y políticos y políticas. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los al respecto de lo que mañana tenemos en México?
5: Sí, los demócratas selectivos, Alfredo. El país juicio a los expresidentes. Una consulta a la medida de López Obrador, de New York Times, porque casi todos los titulares, la verdad, es que, bueno, ha, ha polarizado mucho la opinión pública, espe especialmente la de los grandes medios. Dice, el problema para los mexicanos no es la consulta, es la impunidad. Y el de Dutchwell dice, México, controvertida consulta para enjuiciar a presidentes. Lo primero que hay que... Aclarar es que no se va a enjuiciar a los presidentes, se va a abrir la posibilidad así si sí o si no. ¿no? Además que es una consulta inédita porque eh, bueno, además de ser popular constitucional a nivel nacional, está avalada por la corte, la suprema corte de justicia, organizado por el ente oficial, el ente Instituto Nacional Electoral eh, y eh, además que para que tenga, para que sea válida realmente validez jurídica, que sea vinculante, necesita tener 40% de la lista nominal, 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para votar. Eh, el presidente Anlo, aunque anteriormente había dicho que no acudiría a las urnas, esta semana dijo que sí y ha hecho un llamado a hacer un hábito el ejercicio de la democracia y no cualquier democracia, sino la democracia participativa.
3: Yo creo que es fundamental eso que, que explicabas, ¿no? Eh, el hecho de que no, no es una consulta para enjuiciar, sino para que se abra un proceso judicial. Eso se lo sugerimos a los titulares, a los que hacen titulares. Y también, como bien explicas, eh, 40% de participación para que sea vinculante, lo cual demostrando que se requieren unos mínimos. Lo digo porque a veces se han tomado decisiones en Colombia y en otros países, Chile, con muy baja participación y el presidente AMLO exige un nivel de participación establecido. Eh, nos pegamos un saltito, ya comentaremos la semana que viene los resultados de esa consulta. Para cerrar esta mirada, ya estamos casi sin tiempo, quiero alguito del Ecuador. Abraham, no sé, elige de lo que tenga... Eliges lo que quieras, lo que más rabia te dé, eh, eh, lo que tú quieras. Hoy, no sé, Buffet.
8: Bueno, las grandes paradojas, ¿no? El comercio que ahora relieva ese espíritu integ integracionista de Guillermo Lazo, ¿no? Que, entre otras cosas, fue uno de los encargados de catapultar a, a UNASUR, de sepultar, de sepultar a UNASUR. Pero ahora, Guillermo Lazo, el gobierno de Guillermo Lazo, dice el comercio, considera clave a la integración regional para el desarrollo económico del Ecuador Y lo que sí me indigna a mí profundamente, Alfredo, y con esto cierro Ecuador, es que la Asamblea Nacional titula El Universo, condena la suscripción del convenio del CIADI por parte de Guillermo Lazo. Lo hace de manera amorosa porque ya Guillermo Lazo expidió su decreto, ya Ecuador está oficialmente en el CIADI, en este convenio de arbitraje internacional para someter al país a los intereses de las grandes transnacionales, pero lo interesante de esto, Alfredo, es que ahora Pachacutic, que es el brazo político de la CONAI, del movimiento indígena de mi país, ha votado de forma distinta, y yo creo que esto claramente tiene que ver con la elección de la Unidas ISA, que es un líder progresista del movimiento indígena, que ahora está al frente de la Conaie, ahora Pachacutic, vota en contra del CIADI, de manera tardía, insisto, pero antes votó eh, de manera eh, similar a Creo. O sea que hay un cambio de timón en el movimiento indígena, Alfredo.
3: Es el gran dato, importante a fijarse en el Ecuador, en paralelo el correísmo discute en una convención a finales del próximo mes, pero yo creo que lo relevante es el viraje, ¿no?, del movimiento indígena de la mano de Leonidas Iza. Siempre llevamos diciéndolo hace meses. Eh, fíjense en este personaje interesante, en su momento lo dijimos, ahora ya es el presidente electo al interior de la Conalle. Y esto, Gaby, nos queda nada, un minuto y poco, pero ¿cómo lo ves de cara hacia lo que se viene políticamente en el Ecuador que el brazo político indígena haya, se haya puesto enfrente pues, del Banco Mundial, o sea, del CIADI, y enfrente del gobierno neoliberal de, de Laso?
4: Bueno, yo creo que es una señal de lo que se viene hacia adelante, ¿no? Eh, las movilizaciones del 19 estuvieron tuvieron como protagonista el movimiento indígena y, y creo que Leónidas Giza representa eh, en gran medida esa voz eh, y, y veremos eh, hacia adelante eh, en términos de medidas económicas que vaya tomando lazo eh, las posiciones que seguramente van a ir saliendo de la CONAIE eh, con un liderazgo nuevo, ¿no? Con un liderazgo que representa eh, a esos movimientos del 2019.
3: Hubo protestas en Chile. Hoy en día se discute una constitución en Chile. Hubo protestas en Ecuador y la CONAIE ha pegado un viraje. Creo que son a veces no resultados de procesos políticos que son interesantes de ver. Paramos acá. Paramos acá el, el análisis a esta vuelta al mundo en 25 minutos. Corre, corre, corre. Pero había mucho que contar. Y ahora me pongo triste, porque esta vez un fútbol y política un poco triste con los suicidios de, de jugadores uruguayos. Nada, acá en la pizarra nos lo cuenta Leán.
0: Hasta las 17.
1: Estamos en la pizarra.
0: Es una paleta de voces este programa. Es la pizarra. Conduce Alfredo Serrano Mancilla.
1: En AM 750 Ahora vamos por fútbol
3: y política y malas noticias malas malas malísimas noticias eh, que se vienen sucediendo eh, en el uruguay no bueno a mí me, me vienen hace varias semanas eh, teníamos preparado esto lean y esta semana eh, tú me, me decías en privado, sí o sí tenemos que, que, que explicar qué está ocurriendo, porque realmente sorprende a propios y a extraños que el mundo del fútbol no suele estar vinculado, atado a los suicidios, ¿no? ¿Cómo nos lo, lo, lo cuentas y cómo lo explicas esto?
6: Sí, Alfredo, eh, lamentablemente estos tres suicidios que vamos a abordar, que sucedieron en muy poco tiempo en el fútbol uruguayo, nos obliga también a discutir como sociedad un tabú que es la depresión en el mundo del fútbol, un mundo eh, muchas veces tan frívolo, con tanta exigencia, y con valores eh, que tienen que ver muchas veces con la masculinidad, pero la masculinidad bien machista, y que no nos permite eh, hablar de otra cosa que está por detrás de todo eso, de la sensibilidad y de los problemas eh, muchas veces que tienen los futbolistas que se enfrentan a ese tipo de presión. Hay un audio que me gustaría que escuches, Alfredo, que es de Felipe Rodríguez, que es un jugador del Manuchi, un club de la del fútbol peruano, es un futbolista uruguayo que había surgido eh, futbolísticamente en el Boston River, también como el jugador, eh, el último caso de suicidio que hubo en el fútbol uruguayo, el, estamos hablando de Emiliano Cabrera, eh, Felucho Rodríguez, como bien lo conoce, eh, como bien lo conoce en el mundo del fútbol, lo había conocido Emiliano Cabrera, y tuvo estas sentidas palabras después de un partido.
7: Este año ya son tres los casos de futbolistas. Perdí a Almorro García, que era mi hermano, en enero. Después, la semana pasada, eh, le pasó a William Martínez. Y anoche le tocó a Emiliano. Eh, tenemos que hablar. Vivimos en una sociedad machista y el hombre le da, le da vergüenza o miedo decir lo que le pasa. Yo sufrí de depresión cuando estuve en México. Me dio mucha vergüenza, me dio mucho miedo, pero pedí ayuda y pude salir adelante.
3: ¿Qué, qué palabras? ¿No le Estoy, me quedo así como bastante parado porque no había escuchado a un futbolista hablar con tanta claridad, con rotundidad, con no, de algo como tú bien decías, que suele ser eh, ocultado, ¿no? Eh, ¿no? No puede ser casualidad que haya ocurrido, seguramente sí en el tiempo, pero debe haber un fenómeno atrás, ¿no, León? Sí, Alfredo, eh, ahí Felucho Rodríguez hablaba de estos tres casos que fueron
6: los que conmovieron al fútbol uruguayo hace tan solo dos semanas, o sea, eh, lamentablemente también William Martínez eh, un defensor uruguayo eh, que también, zaguero de 38 años, nada más que, nada más que 38 años estaba disputando un partido de segunda división, eh, llevaba algunas fechas eh, fuera del plantel debido a que había sido eh, diagnosticado con COVID, y eh, el jugador eh, william Martínez jugó en muchos lados, jugó eh, incluso en Inglaterra, en el West Bromwich, jugó en Argentina, en Ferro, en Chacarita, un jugador de, de vasta trayectoria que eh, casi al final de su carrera eh, lamentablemente se quitó la vida, en la Asociación Uruguaya de Fútbol por pedido de la eh, Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales eh, decidió suspender la fecha, lamentablemente como bien eh, decía Felucho Rodríguez el caso de, de, de Williams Martín no es un caso aislado y es algo que nos obliga a hablar de, de la depresión, ¿por qué? Porque el, según FIFPRO, que es algo así como una mutual internacional de, de futbolistas, el 38% de ellos sufre depresión o problemas psicológicos, estamos hablando de 4 de cada 10. Es eh, muchísimo,
3: cuando, es, una, ¿es, no? es, es, es una locura esto, digo, porque esto no es un tema tratado habitualmente ni, ni por los medios de comunicación, ni por los dirigentes del fútbol, ni mucho menos, ¿no?
6: No, porque como bien decía Felucho Rodríguez es a veces una muestra de debilidad no, de debilidad mental, quizás eh, el hecho de que un jugador eh, se ab abra el corazón y tengo problemas, eh, muchas veces le repercute en eh, contratos en la eh, seguridad que le pueda brindar el entrenador y por eso muchas veces lo guardan y explotan este tipo de casos, es un tabú sin dudas la depresión en toda la sociedad en general pero en el fútbol es mucho más Hay hubo otros casos, eh, no solamente en el fútbol fútbol uruguayo, estamos hablando de, eh, por ejemplo, el, el alemán Robert Enke, que se suicidó por sufrir depresión por la muerte de su hija, también eh, Justin Fallan, un, un futbolista que había asumido su homosexualidad en la década de los 80 y se quitó la vida, el jugador argentino, un joven eh, de tan solo 20 años, Mirko Saric de San Lorenzo, que había sufrido depresión por lesionarse de gravedad, era una gran promesa del fútbol. Y el caso eh, de Santiago El Morro García es el primero que desató este, sus, este um, eh, esta, eh, esta seguidilla de lamentablemente futbolistas uruguayos que se quitan la vida. Eh, un jugador que se había convertido en ídolo del Godoy, del Godoy Cruz de Argentina, de Mendoza y que él ya había dado muestras y había dado advertencias eh, al mundo del fútbol que lamentablemente no fueron escuchados. Por ejemplo, en una entrevista realizada a la radio Nihil de Mendoza dijo no somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento dentro del campo del juego a veces eh, no sea óptimo. A ver, eh, las primeras informaciones eh, sobre, sobre el caso del Morro García dicen que el que El jugador se encontraba muy, muy deprimido en medio de la pandemia por no poder ver a, a su familia, el presidente de Godoy Cruz en su momento le había cuestionado por su falta de profesionalismo y, y él se sentía como colgado del club. Eh, lamentablemente el Morro García incluso también ha, hace dos años había dado advertencia de, de, de un problema que él estaba eh, sufriendo muy fuerte, que si te parece escuchamos un pequeño fragmento de una entrevista que dio al canal Teixe Sports donde hablaba de un caso de doping en el cual él fue involucrado injustamente y que le, le costó mucho en su autoestima. Hubo un momento que sí. Un momento que pensé dejar de jugar de fútbol, hasta el punto tal que un día abro la puerta y, y mi hermano vio de la manera que estaba viviendo. Ya no prendía la luz de mi casa, estaba totalmente deprimido, y no, no quería jugar al fútbol, no quería jugar más. ¿Por qué? Y porque vieron muchas situaciones que, que me sobrepasaron, y con cosas que yo no hice. Te llaman y te dicen doping positivo. Y ese fue uno de los grandes motivos, yo no entendía. Y después cuando empecé a investigar, ya no es que me quedé tranquilo, pero... Pero vieron un, un mal manejo que no, no me gustó y como siempre digo, no voy a hablar del tema porque no me gusta involucrar gente en cosas que, que ya pasaron. Pero a vos te ensuciaron. Yo me, yo como le digo, para mí en Uruguay yo quedo como, como drogado. Mi caso fue el primer caso de la historia full uruguayo.
3: Lean, pone los, los bellos de punta realmente escuchar esto y, y tengo ganas de saber más porque realmente, ahora estaba recordando Leandro, un jugador del, Bar, del Barça, portugués, que jugó en el Valencia, André Gómez, que, sí. que no soportó la presión. No sé si te acuerdas, era un gran jugadorazo y nadie se atrevió a hablar de la depresión que tuvo. Se tuvo que ir del Barça y ha ocurrido y seguramente debe ocurrir por todas partes y pueden llegar al extremo de esta situación. No estamos diciendo que sea un fenómeno masivo el suicidio de jugadores de fútbol, no. Lo que estamos diciendo es que sí hay un fenómeno muy preocupante no en términos de depresión, de situaciones psicológicas muy vulnerables y que no son a, habladas ni comentadas, no como estoy escuchando este segundo audio. Sí,
6: Alfredo, también eh, cabe mencionar que el, el tema del suicidio de jóvenes en Uruguay particularmente, eh, como bien decíamos, lo, los futbolistas no están aislados de la sociedad, y te cuento que en 2020 hubo 718 suicidios, eh, una tasa de 20,3 cada 100.000 habitantes, es muchísimo y es la causa principal de muerte de personas entre 15 y 24 años, esto particularmente en Uruguay. Por último, Alfredo, si tenemos un poquito de tiempo, me gustaría que escuchemos la palabra de un profesional, que es Oscar Mangione, que es un psicólogo deportivo, que eh, él trató muchas veces esta temática y nos trata de explicar desde su voz profesional eh, el tipo de presión al cual eh, son eh, expuestos los futbolistas.
3: El futbolista a los 30 años ya se siente grande, se siente
0: viejo, en plena auge del desarrollo de un ser humano y además la apuesta es toda a eso porque requiere entrenamiento, convivencia con plantel, concentraciones y responder a, a la demanda de muchísimas personas con motricidad fina. Todo esto es muy difícil y entonces se logra la fama a
3: veces, se logra gloria a veces pero la precariedad del
0: sostenimiento de este lugar hace que la edad o cualquier cuestión que atente contra la estabilidad de esto haga que uno eh, deje de tener un lugar por
3: el cual luchó toda la vida. Son las palabras del psicólogo deportivo Oscar Mangione y creo que está dicho todo. Creo que lo explica mejor que nadie y dejamos una ventana abierta para seguir tratando este tema seguramente semanas tras semanas. Lo, pongo tono serio porque no tengo otro tono después de escuchar lo que nos ha presentado ahora. lean, paramos, viene tanta informativa en AM750 en la Argentina seguimos en la pizarra y ya nos está esperando Lidia Guayas la cholita escaladora boliviana, también con creo que con una, una vida una historia
1: que, que contarnos, seguimos estamos en la pizarra Alfredo Serrano Mansilla en AM750
3: Hoy, en esta travesura radial llamada La Pizarra, estamos con Lidia Guayas, mujer aymara, boliviana, muy conocida por ser el alma mater de las famosas cholitas escaladoras de Bolivia. Un auténtico privilegio honor tenerte aquí con nosotros en este programa de radio que se escucha en Argentina, en Ecuador, en España y también en Bolivia. ¿Cómo estás, Lidia?
10: Bueno, muy buenos días, Alfredo al programa en la pizarra y darles un gran saludo, ¿no? Desde, desde Bolivia. Eh, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Lidia Huellas Estrada y soy coordinadora de las Cholitas Escaladoras de Bolivia.
3: ¿De qué lugar de Bolivia eres, Lidia?
10: Bueno, yo soy de la ciudad del alto que está a una altura siquiera de 4.200 sobre el nivel del mar.
3: Y eh, queríamos, siempre empezamos en esta charla, en la pizarra, empezamos siempre hablando de los sueños. Pero los sueños cuando uno está dormido. ¿Te acuerdas de lo que sueñas, Lidia, o no?
10: Sí, claro. Siempre, bueno, ¿no? Mis sueños también me lleva es mucha realidad para mí, mis sueños.
3: ¿De chica te acuerdas de lo que soñaba habitualmente? ¿O ya no, no, no recuerdas ese periodo cuando eras niña y soñabas todo el tiempo?
10: Bueno, yo... Yo soñaba, ¿no? Claro, de niña y todo, ¿no? Pero, bueno, los sueños también. Ya creo que ya, ya tengo la suficiente edad y más o menos que, bueno, vagamente me recuerdo ya de mis sueños.
3: ¿Cómo era Lidia en el alto de pequeña? ¿Era una chica rebelde, traviesa, obediente, buena estudiante? ¿Lo contrario? ¿Cómo eras?
10: Bueno... Lidia de muy niña, bueno, muy sufrida, porque mi papi murió a mis cuatro años y soy hermana eh, de seis hermanos. Y así que para, para mi madre, mmm, una vida muy tirante, en lo cual, ¿no? Eh, de muy niños hemos tenido que trabajar, yo y mis hermanos, un, o sea que una realidad muy cruda para, para mi niñez pero siempre soñando, ¿no? Y yo muy inquieta, muy traviesa siempre desde, desde muy niña, en lo cual mi, mi madre siempre me decía, ¿no? Tú deberías de ser varón, no mujer, eh, porque a mí me gustaba, bueno, las cosas imposibles y realmente, bueno, yo, a mí me gustaba, ¿no? Subirme a las paredes y saltar desde las paredes y realmente mi mami siempre decía, no muy inquieta eres, no sé por qué serás la única de mis hijos, vos eres muy inquieta, me decía mi madre, ¿no? En lo cual siempre yo soñaba, ¿no? Y soñaba uh, a lo más grande siempre, desde muy pequeño.
3: ¿Y de qué, de qué te tocó trabajar para ayudar a la familia de muy pequeña, Lidia?
10: Bueno, mi mami vendía comida.
2: ¿Allí o sea en el alto?
10: En el Alto. Hay una feria que se llama 16 de Julio, que es una feria muy grande. Y entonces mi mami salía a vender hay comida. Y yo juntamente con mi mamá salía a vender. Y bueno, ¿no? Ibas a partir los platos. Que mi ¿Qué mami vendías? Costaba. Comida. ¿Qué bueno, comida? La aquí, Porque yo, la,
3: yo, yo la... he estado viviendo mucho tiempo en Bolivia y me gusta mucho, por ejemplo, una marraqueta comerme un pique a lo macho, unas salteñas, ¿qué es lo que cocinaba tu mamá?
10: Bueno, mi mami siempre hacía una sarta de pollo, un fricasé y rico. hacía lechón, y charquecan, eh, un ají de lengua, bueno, tenía varios platos mi mami que preparaba, ¿no?
3: ¿Y, y sentías mucha discriminación de pequeña por ser mujer? de origen aymara, de tener que estar peleándola en el mercado para poder ir viviendo. ¿Sentías mucha discriminación en, en Bolivia en tu época de niñez o no?
10: Eh, realmente no eh, había mucha discriminación. Claro, no en el mercado, ¿no? Más que todo en el colegio. Porque en el colegio no no podías ir vestida de con tu pollerita. Y tenías que, si querías ir al colegio tenías que ponerte el pantalón y el guardapolvo porque eh, de poliera no nos permitían ir al colegio
3: y, y te pregunto ¿qué relación tienes tú? Eh, ¿trabajabas ayudándole a tu mamá? luego qué hiciste más de tipo de trabajo cuando ya eras eh, joven?
10: bueno, el trabajo que yo hice eh, bueno, no, también le copié a mi mamá no de ser cocinera y ya cuando ya estaba más más jovencita y todo, ¿no? Y me casé muy niña, ¿no? Y me casé a mis 15 años porque para alivianarle a mi mami el peso que, que tenía con todos mis hermanos y yo decía una carga más para mi mami y de esa manera me casé yo a mis 15 años.
3: En, en El Alto, Lidia, ¿te casaste? Te, ¿Seguiste viviendo en El Alto o te cambiaste para la zona de Potosí?
10: No, no, o sea que yo sigo viviendo actualmente en el alto, o sea que, bueno, ¿no? De mi casa eh, a una hora queda eh, la montaña de, del Huayna Potosí.
3: Ah, ¿y, ¿y cómo fue el...? Porque la gente se... cuando saliste en tantos lugares en el mundo las cholitas escaladoras, la gente se preguntaba, ¿cómo fue tu primera relación a, con la montaña, a trabajar, entiendo, como tu, a, ayudándole a los alpinistas, a los turistas? ¿Cómo se, se fue dando esa, esa situación, Lidia?
10: Bueno, eh, aquí teníamos que trabajar, ¿no? Marido y mujer, y realmente mi esposo también escalador de alta montaña y en lo cual, ¿no?, yo veía que él iba a escalar, y yo me quedaba con esa duda, ¿no?, y por qué eh, puede ir él nomás, yo también quisiera ir, pensaba, y realmente, ¿no?, y un día le digo, eh, bueno, mi esposo se llama Eulalio, Eulalio le dijo, yo no puedo ir a, a la montaña, le digo, a cuando sea yo puedo ir a cocinar, para los turistas y así poder conocer, le dije, ¿no? Y entonces mi esposo lo pensó, pensó, ¿no? Y bueno, en, en ese momento no me dio ni las respuestas, nada, pero y yo le insistía, ¿no? Quisiera ir, quisiera ir. Y entonces algo así él me dice, ya, entonces, ¿te animás? Me dice, ¿puedes ir a cocinar para los turistas? Claro, le digo, yo puedo cocinar, pero también tenía yo una duda, y qué comían los turistas, ¿no? O sea que en su país comen otro claro, no otro le podías plato. preparar
3: un fricafé, ¿no?
10: No, no podía, y entonces decía y ahora que, ahora lo que yo voy a cocinar les gustará, decía, ¿no? Porque de repente no les va a agradar y bueno, pero igual, me, yo me animé a ir a cocinar ya para él, y entonces ya en la montaña. He trabajado desde muy jovencita y realmente unos ya 15 años como cocinera de alta montaña.
3: Y eso tenías que ir llegando hasta muy arriba para seguir acompañando a los turistas y dándole de comer ya cuando iban escalando cada vez más o le dabas de comer abajo y tú te quedabas abajo.
10: No, realmente yo llegaba hasta 5200. Hasta 5200 eh, de altura sobre nivel del mar y en ahí tenía que hacer eh, bueno, la comida para poderles dar a ellos, porque ellos tenían que llegar ¿no? a una altura siquiera de 6.088 metros y, y yo tenía que quedarme ya en 5.200, tenía que quedarme porque, bueno, no, no podía subir más arriba. ¿Y le gustaban las comidas que tú hacías a los, tu, a los turistas alpinistas o no, Livia? <ríe> sí, se, realmente, ¿no? Yo les conquistaba con mi comida porque. Siempre le, les hacía ¿no? unos platos que, bueno, aquí tradicionalmente también cocinamos, ¿no? Una sopita de quinoa, un chairito, ¿por qué no? Una trucha, un plato paseño, ¿no? A, la, a esa altura de 5.200 y realmente se quedaban ellos muy satisfechos, ¿no? De, bueno, de lo que yo les brindaba la comida que yo cocinaba.
3: Y ahí es donde hay un momento que yo quiero saber y la gente que nos escucha quiere saber. Claro, eh, en principio, desde una mirada más machista, la mujer tiene que cocinar y se tiene que quedar ahí y el hombre tiene que ser el que pueda seguir subiendo. Cuando tú decides decir hasta aquí llegamos, yo tengo ganas también...? de acompañarles un poquito más arriba o subir un poco más, o lo voy a hacer yo solo y voy a subir. ¿Cómo fue ese cambio? Porque es realmente muy valiente, digo, en una sociedad muy machista, ¿no? No solo en Bolivia, yo me atrevo a decir que en toda América Latina.
10: Eh, bueno, realmente, bueno, yo, o sea que yo aquí en mi país, ¿no? He visto mucha discriminación así a la mujer de pollera, tanto feminicidio. Y todo, ¿no? A la mujer Aymara, realmente un poco eh, muy triste para mí ver esa situación y todo, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Y también, eh, bueno, yo conversé, ¿no? Con mi esposo y le dije, ¿por qué yo no puedo ir a hacer cumbre? Quisiera ir yo también a hacer cumbre y ver, ¿no? Cómo es desde ya eh, una vez llegando a la cima, le decía, ¿no? Y entonces él me decía, ¿Tú, qué, ¿Tú crees que puedes? Me decía. claro, ¿cómo no voy a poder? Y además yo quiero ir y tantos años yo como cocinera y siempre me quedo aquí, y, pero quiero ir a lo más alto, le dije, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, no sé, pero si podrás, hasta donde puedas ir, eh, bueno, vas. Y entonces de esa manera ¿no? yo también, eh, bueno, he convocado ¿no? a mis compañeras eh, también que ellas iban como cocineras, otras porteadoras, cargando la mochila. Y entonces, de esa manera, ¿no? no, no, no les agrupé yo a las, a las demás compañeras y les dije, eh, chicas, no, no quieren ir a las simales, ¿no? ¿Qué te dijeron y... la primera vez que <risas> le
3: propusiste eso, Lidia?
10: Pero ellas decían, no, nosotros, ¿qué vamos a poder llegar? No creo que podamos subir. No así, ¿no? Y además tendríamos que preguntar también a nuestros esposos qué nos dicen si que si nos dan eh, bueno la oportunidad de subir o no, ¿no? Y entonces les digo, anímense chicas, anímense, vamos siquiera pues, y vamos a ver también eh, qué hay ¿no? en la cima y todo, ¿no? Y bueno, varias compañeras no quisieron, ¿no? Pero bueno, nos animamos cuatro, cuatro compañeras en lo cual estaba, bueno, mi persona, Lidia, y se animó Cecilia, y se animó Domitila, y también se animó eh, Zufina, y en lo cual, de eh, bueno, las cuatro estábamos ya eh, decididas, ¿no? A subir ya a la montaña, ¿no? Que, bueno, me acuerdo que era un, un 17 de diciembre del 2015, y realmente, bueno, a las cuatro entonces nos vamos así, ¿no? Y a partir de, bueno, nos fuimos nosotros ya a las cuatro al campo base del Huayna Potosí. En, en está cual a cinco
3: mil metros, ¿no?
10: Sí, en, lo, eh, en más o menos que en campo base estamos a una altura siquiera de cuatro mil ochocientos más o menos. Y entonces, bueno, y, y también estaban bajando, ¿no? Otros días y todo. Y les digo, ¿Tres, pues, ¿acaso no quiere ir a la cima? les digo Pues, porque nosotros ya mañana estamos yendo a la cima. En lo cual los compañeros también decían, ¿no? Ah, mire cómo, eh, bueno, Doña Lidia está subiendo y traeremos también a nuestras esposas, así, ¿no? Fuiste y bueno, motivando, y
3: motivando a muchas mujeres, ¿no?
10: Así, motivando siempre a muchas mujeres, ¿no? En lo cual, bueno, a partir de la tarde ya eh, nos hemos hecho ya un grupo ya de 11 cholitas. 11. 11 cholitas ya fuimos, ¿no? Y realmente también, ¿no? Ellas también se animaron y teníamos que, yo tenía que darles, ¿no? Una, una motivación siquiera, ¿no? Para alentarles. Vamos chicas, vamos así, ¿no? Y realmente y me acompañaron, ¿no? Y también me acuerdo que había, bueno, nos acompañó, ¿no? Un, un camarógrafo también que... En, este, ese misma, en la
3: primera subida ya se, se ayudó un camarógrafo para filmar todo lo que estaba pasando.
10: Para filmar todo lo que estaba pasando. Y era este un periodista, AP. Y eh, era su nombre, ¿no? AP. Y entonces, lo cual dice también, ¿no? Bueno, yo les voy a firmar a ver cómo, cómo por primera vez ustedes pueden subir. Y realmente, bueno, hemos subido juntamente con, con él y nos i, iba firmando, firmando. Y es un poquito, por primera vez, eh, difícil también, ¿no? Porque nadie de nosotras había... Bueno, ponerse los grampones... Eso, te botas. iba a preguntar, Lidia,
3: a la primera <ríe> vez sería todo también muy, nu muy nuevo porque a partir del campamento base para arriba era un mundo nuevo y además con muchos desafíos, muy complicado, ¿no?
10: <ríe> Realmente muy complicado, ¿no? Porque para todas las compañeras también, porque como te estaba diciendo, nadie sabía ponemos ni las botas, ni los grampones... Bueno, teníamos que ponernos el arnés, un poquito complicado para nosotros, porque con las polleras que tenemos y cómo sacamos el arnés, ¿no? Porque y no, entonces, te, ¿no pues... nos quitasteis <risa> las polleras, Dijero, dijiste no, no, subimos no. con pollera. Sí, realmente, ¿no? Esa es nuestra identidad, y así que no podemos perder nuestra identidad de, de escalar así con nuestras polleras. Y bueno, por primera vez también nos dimos modos, ¿no? Cómo nos podemos poner el arnés y todo, y realmente era, pues, eh, bueno, todo nuevo para nosotras, ¿no? Y, y así subimos, ¿no? Y, bueno, fuimos caminando, ya estamos llegando, ya hay una parte donde se llama la pala chica, ¿no? Y que es así muy pendiente, y para nosotros como la primera vez, y, wow, y ahora cómo vamos a subir aquí, ¿no? Y también, no eh, bueno, los guías, eh, los que nos estaban acompañando, los esposos, y nos decían, ¿no? Así tienen que grabar, así tienen que hacer, y, y bueno, nosotros ya, ¿ahora qué vamos? No sabemos, pero ya, lo intentamos, y lo intentamos así, ¿no? Y subimos uno a otra y nos, eh, bueno, las que estaban arriba también nos daban no aliento, ¡suban, chicas, suban! Y bueno, teníamos que subir, ¿no? Y realmente una aventura muy, muy linda por primera vez. Y ¿Hasta
3: cuánto subieron, Lidia?
10: Hasta 6.088 metros sobre el nivel del mar.
3: ¿Hasta 6.088 metros? Y a la primera sí. lo lograsteis.
10: A la primera lo logramos, ¿no? Y lo logramos todas las cholitas.
3: ¿Todas? ¿A y las once llegaron hasta arriba? Las,
10: las 11. Las 11 hicimos cumbre por primera vez.
3: Qué, qué orgullo, ¿no? También, incluso de superación, del esfuerzo y sobre todo también una lección para las mujeres. Yo creo que que te sentiste muy observada después de esto en tantos lugares por la mujer, como decir, así se consiguen las cosas y hay que hacer lo imposible para que no sea solo el hombre el que haga lo que supuestamente estaba previsto para él. Te sentiste muy reconocida luego a nivel casi mundial, ¿no? Porque anduviste por todas partes.
10: Sí, realmente, no, bueno... Eh, para para nosotras, eh, por primera vez, era como un hobby, ¿no? Poder ir y, a la montaña y todo. Y también este periodista nos, nos hizo conocer, ¿no? Tal vez internacionalmente, porque él lanzó, ¿no? Nuestro video que él había filmado. El documental llegó a ganar
3: premios y todo.
10: Sí, ya llegó a ganar premios. Y realmente, ¿no? Y nosotras orgullosas, pues, ya de, de, de poder mostrar, ¿no? Lo que nosotros hacemos. Y también ya hemos hemos roto varias barreras. Y por eso, ¿no? Siempre decir, ¿no? Que cuando una se propone, lo logra. Y el sueño que tiene, también tiene que eh, lograrlo. Y no quedarse con ese sueño que una, una mujer tiene. Y... Tantas cosas, ¿no? yo sé que hay muchos tropiezos en la vida, pero hay que saber salir adelante también.
3: Y hay una cosa, Lidia, que cuando terminas, vuelves, me imagino que algún momento vuelve al alto. ¿Cómo te recibe la sociedad boliviana? ¿Cómo te reciben, no sé, la gente en la calle? ¿Cómo te reciben los medios de comunicación? ¿Cómo te reciben los políticos y las políticas después de esa hazaña histórica?
10: Bueno, ¿no? Cuando, bueno, hemos, en, nosotras hemos detornado... Y este periodista también nos dice, ¿no? Eh, bueno, aquí en nuestro país todavía no vamos a mostrar ninguna foto, nada. Pero yo quiero que a ustedes les conozcan internacionalmente primero. Y entonces después de un mes sí pueden, pueden decir que han ido al Huayna Potosí, hicieron cumbre. Y después ya recién aquí en nuestro país nos mostraron ¿no? que... Nosotros ya hemos ascendido la montaña del Huayna Potosí y mostramos ya aquí, ¿no?, lo que hemos hecho. En lo cual los periodistas, uh, todos pues se admiraron de nosotras, ¿no?, y nos mostraron ya todos los medios, y nos conocieron también ya aquí en nuestro país y realmente que, bueno, hasta el nombre, ¿no?, yo, yo también yo les decía, ¿no?, porque todavía no teníamos ni nombre y yo a las compañeras. ¿A quién se le ocurre,
3: que... ocurre ese nombre casi perfecto?
10: A mí. <risas> <risas> Porque yo les digo, ¿saben qué, chicas? ¿Y ahora qué nombre nos podemos poner? Así, ¿no? Y entonces todas opinaron, y yo les digo, ¿y por qué no nos ponemos las cholitas escaladoras de Bolivia? Le digo, <risas> ¡ah, sí! Ese nombre está bien. <risas> y realmente, bueno, ¿no? Las compañeras y todo se quedaron conforme con, con el nombre que bueno, yo había sugerido.
3: ¿no? Luego habéis estado en el Ijimani, en el Parinacota, en el Sahama. Eh, bueno, yo de hecho te tengo que reconocer, eh, Lidia, que fui al Sahama una vez en mi vida y no pude ni llegar, pero yo diría que a lo más bajo me faltaba... Aire, me Aire. faltaba todo, es que es muy alto. Eh, ¿Qué te falta por hacer en términos de montaña? ¿Piensas en hacer eh, algo afuera de Bolivia también o hasta aquí llegamos?
10: Eh, bueno, no eh, todavía me falta mucho por hacer y también contarles ¿no? un poquito ya que hemos filmado ya una película eh, en lo cual eh, bueno se llama Cholitas y también con nuestro director, ¿no? Jaime muy ciego y entonces, en lo cual también estoy muy agradecida a él y para podernos mostrar ¿no? casi a todo el mundo y todo, y hacernos conocer ahora con la película, más que todo, eh, bueno, que, que tiene un nombre, Cholitas. Y ¿Cuándo sale? ¿Cuándo va a
3: salir esa película? Porque yo quiero verla ya.
10: Bueno, en la película ya se estrenó,
3: Ajá. se estrenó,
10: eh, sí, fuimos al estreno, ¿no?, aquí en España, en Bilbao. Ah, esa es la que
3: ganó el premio de Bilbao, entonces.
10: Sí, 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 ese, es sí. Y entonces, ah. bueno, ¿no?, y realmente, bueno, hacernos conocer en todo el mundo, es muy, eh, para nosotros, una felicidad de poder mostrar, ¿no?, a casi a todo el mundo nuestra identidad de mujeres de pollera, nuestra identidad de aimadas las aymaras somos muy luchadoras, y sea que siempre estamos, ¿no? Y somos también muy trabajadoras, casi a nada le, le tememos y siempre vamos adelante. Y a razón de eso, y, y ahora estamos conocidas en todo el mundo.
3: Estamos hablando con Lidia Huayas, mujer aymara, boliviana, alma mater de las Cholitas Escaladoras de Bolivia. Y una pregunta, Lidia, cómo fue re cómo fue recibida vuestra hazaña en el mundo profesional del alpinismo? ¿Cómo os miraban, sorprendidos, aplaudían? ¿Cómo fue esa relación cuando ya se dio a conocer todo lo vuestro?
10: Bueno, no, eh, bueno, al principio no muy aceptada, no, pues al menos aquí en nuestro país por los varones eh, realmente ellos pensaban, ¿no? Que ya también su su trabajo estábamos usurpando, o sea, que para ellos ya no iba a haber trabajo, ¿no?, que más que para nosotras y, y que no querría viajar, ¿no?, con una cholita que le esté guiando a la montaña y un poquito celosos los, los varones, ¿no?, en lo cual al principio no nos han aceptado, pero poco a poco, ¿no?, le, también le íbamos a convenciendo que sí podemos escalar, miren, tantas montañas ya hemos hecho, más de seis miles, y poco a poco, ¿no? Y entramos ya juntamente con ellos y ahora sí, ya recién nos aceptan, ¿no? Que también nosotros sí podemos podemos hacer, eh, trabajar igual que los varones también.
3: ¿Qué le dirías eh, como mensaje a, a los bolivianos, a las bolivianas, a las argentinas, a los argentinos, a las ecuatorianas, a los ecuatorianos, en España, en todas partes, para toda la lucha que tiene la mujer, para que tengan eh, igualdad en, en todas las cosas. ¿Qué, ¿Cuál sería tu verdadero mensaje? Porque verdaderamente eres un, un ejemplo y ya eres un símbolo, tú lo sabes.
10: Bueno, ¿no? siempre decirles ¿no? a, toda, a todas las mujeres del mundo, realmente cuando una mujer eh, tiene un sueño, tiene un propósito, sí, lo debe hacer, tampoco no nos podemos quedar, ¿no? con ese sueño que una tiene. Siempre ir adelante. Eh, como siempre digo, hay tropiezos en el camino. Pero igual, tenemos que sabernos levantar y seguir, seguir adelante. Porque para, para lograr nuestros sueños, no hay impedimento, ni la edad, ni nada, ¿no? Yo también la primera vez, y sería la cumbre, a mis 50 años coroné eh, la montaña del Huayna Potosí. O sea que si yo que empiezo sí.
3: ahora, todavía puedo llegar. Tengo 45, me da tiempo.
10: Te da tiempo, mucho tiempo todavía, y así <risa> que, bueno, tenemos que, tienes que venir y practicar aquí y tienes que ir conmigo a la montaña.
3: Bueno, te, me tienes que ir dando paciencia porque estoy seguro que va, tiene mucha ventaja. Para, para ir terminando, eh, Lidia, te quería hacer unas preguntas muy cortas y respuestas muy, muy cortitas. Una pregunta es, ¿qué país te gustaría conocer todavía que lo tengas pendiente?
10: Bueno, no, yo quisiera conocer, ¿no? Bueno, varios países también y realmente, ¿no? Quisiera conocer también, eh, bueno, mi, mi sueño siempre ha sido ir, estar tal vez por Estados Unidos y también eh, varios países que quisiera conocer, porque uh, Italia, que tienen unas eh, montañas muy hermosas, me, me decían, ¿no? Y por qué no también ir a conocer esos países para poder también, ¿no? Ir a escalar allá y entonces, eh, siempre ha sido mi sueño, ¿no? Tal vez salir ya fuera de mi país, de Bolivia, y realmente, bueno, yo pienso que todos mis sueños se me están cumpliendo y poco a poco estoy llegando a conocer ya varios países y todo, ¿no? Ahora nuestra última, bueno, nuestra última, nuestro último sueño y nuestro último desafío que lo queremos hacer, también es ir, ¿no?, a la, a la montaña más alta del mundo, como es el Everest.
3: Ah, qué bonito, qué, qué lindo. Ya, va, 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 Seguramente lo vas a lograr también. Si te, si te digo eh, que me digas una comida favorita boliviana.
10: Bueno, al menos eh, de mí, mi, mi plato favorito es pues el lechón.
3: Eh, si te pido, eh, si te dieran superpoderes, dime uno que te gustaría tener.
10: Bueno, a mí me, me gustaría tener, ¿no? Eh, bueno, siempre me preguntaban, ¿no? De niña, ¿qué, ¿qué ¿en qué yo pensaba, no? Y realmente era, digamos, ¿no? Mi superhéroe para entonces cuando yo era niña era mi superhéroe, era Superman. <ríe> y ese poder yo quería tener porque para poder volar igual que él
3: ¿Y una profesión que todavía te gustaría hacer en lo que te queda de vida, que seguramente es mucho?
10: Bueno, la profesión que yo quisiera tener es ahora que ser profesional, ¿no? Ser profesional aquí y ya tener más cursos para, para ser una guía profesional de altura, de montañas. Ese, con ese sueño también eh, ya estoy ahora. Realmente, ¿no? Y también un poquito tal vez contarles, ¿no? Ahora en mi Ciudad del Alto también soy subalcaldesa ya de mi Distrito 5 y, y realmente, ¿no? Sigue trabajando, eh, bueno, por toda mi Ciudad del Alto que siempre, bueno, estoy muy pendiente también yo, ¿no? De las necesidades y todo, de toda mi gente de, de mi Ciudad del Alto y de mi Distrito 5.
3: Y, y para terminar te pido una pregunta, una palabra por cada palabra que yo te iba a decir. La Huipala.
10: La Huipala es muy significativo para nosotros, ¿no? Realmente la Huipala representa a toda a toda nuestra eh, a toda nuestra Bolivia, más o menos que es una Huipala de, o sea, que de todos los aymaras y todo y se presenta mucho para nosotros la Huipala.
3: Tu hija Suidel.
10: <ríe> mi hija Suidel.
3: ¿Qué, te, qué palabra le dirías?
10: <ríe> bueno, a mi hija, ¿no? A mi, a mi hijita. Siempre, siempre le estoy diciendo, ¿no? Hija, siempre tienes que hacer lo que tú sueñas, lo que tú quieres. Y así que juntamente también ella va conmigo a las montañas y decirle, ¿no? Que siga adelante mi hija, que siga también los pasos bueno que he iniciado. Ella es joven y tiene mucho más futuro todavía que yo. Y entonces que siga adelante. Y realmente también todas las mujeres jóvenes, eh, niñas, sigan adelante y vayan sí. siempre. Mediante Dios se consigue todo también. Y los sueños no se deben de quedar así. Siempre debemos lograrlo. Y siempre yo digo esta palabra querer es poder. Y así que vamos adelante. ¿Sufriste mucho,
3: Lidia, el golpe de estado en Bolivia cuando se dio?
10: Sí, realmente no solamente yo sufrí, ¿no? Sino que sufrió toda, todo nuestro país. Realmente había mucho. O sea que para nosotros eh, bastante crueldad ¿no? y a la mujer de, de Pollera también ¿no? eh, bueno hasta los hermanos bolivianos mismos nos atacaban y realmente lo hemos pasado muy mal
3: afortunadamente se quedó esa página atrás y ojalá no vuelva no vuelva nunca más para terminar Lidia y dándote mucho las gracias, déjame una palabra que te guste mucho escrita en nuestra pizarra en nuestro programa de radio <risa>
10: Esa palabra que siempre yo voy a decir, y lo voy a reiterar en varias ocasiones. Mi palabra es querer poder y es Nos una quedamos. palabra muy significativa para mí.
3: Nos quedamos con esa hermosa palabra, esa hermosa reflexión. Mil gracias Lidia por estar este ratito conversando con nosotros en nuestro programa de Radio La Pizarra, acá en la Argentina, en el Ecuador en España y también en Bolivia. Gracias, Lidia, hasta la próxima. Ya voy a ir a verte, a que me enseñes a subir hasta 5.000 y ya me quedo contento. Gracias.
10: <risa> bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, espero les habrá gustado ¿no? mi historia un, para que también puedan escuchar muchas mujeres de todo el mundo y realmente querer es poder. Gracias,
3: gracias, Lidia, un fuerte abrazo.
10: Igualmente. Chao.
1: Seguimos en La Pizarra. Con Alfredo Serrano Mancilla en AM750. Cada loco con su tema.
10: Que contra gusto.
3: Ahora vamos con, con nuestro segmento de Cada Loco con su tema, aunque todavía estoy un poco con el chuchaki, chaki, la resaca de la conversación fascinante que, que, que hemos tenido con, con Lidia Guayas. Ha habido momentos que me costaba, me costaba porque además... ¡Qué capacidad, no! A mí cuando encuentro una feminista de estas de verdad auténtica que te lo cuenta como te lo cuenta, te lo cuenta con una autenticidad, no sé, yo me, me, realmente no sé ni que, no sabía, no, tenía ganas de hablar con ella todo el tiempo, todo el tiempo y se lo agradezco muchísimo y le tomo la palabra. Gaby, te vas a sumar conmigo a subir allí al Sahama 6.000 metros, ¿no?, cuando vayamos a Bolivia de la mano de Lidia. ¿Me, me aceptas esto o, o no te atreves?
4: No, atreverme me atrevo, si, si soporta el cuerpo, veremos.
3: Ok, sin vinito, sin cervecita, eso es lo que vamos a tener que extrañar, pero bueno, ponemos las manos de, de, de Lidia Guayas y veremos. Y ahora... Eh, hemos hoy sacrificado a nuestro provocador serial, a Guillo Glietti, le pedimos disculpas, pero lo dejamos para la semana próxima, hay mucho mucho material todavía y, y no nos da tiempo a meter todo, pero no quiero, no quiero dejar de hablar de este loco con su tema, que la semana pasada ya teníamos ganas, Abraham, y creo que si no hablamos de lo conocido, de la economía ni de teoría económica, cosa que no tengo ganas de escuchar nada de eso, eh. Cuéntame la parte de telenovela de este personaje, pero personaje donde lo subiera.
8: Un personaje realmente que hemos descubierto, porque todos podemos intuir por dónde va Keynes, pero de su vida privada muy poco. ¿ah? El economista más importante del siglo XX, pero fue a su vez muchas otras cosas, y aquí lo vamos a repasar, compañeros. Digamos que su, uno de sus mejores amigos, Leonard wolf escribió un día que Keynes era un caballero, un funcionario, un especulador, un empresario, un escritor, un granjero, un galerista, un estadista, un director de teatro, un coleccionista de libros y media docena de cosas más y sí, también, también era un economista. O sea, que imagínense. ¿Uno se ustedes, alegra,
3: Abraham, cuando uno escucha que a un economista le pueden decir otras cosas que no sea economista es como que me vengo arriba? <risa> Tal
8: cual. Era mucho más que un economista sin duda alguna, ¿no? Eh, en todo caso, estas grandes coincidencias que me parece interesante resaltar. Keynes nace un 5 de junio y esto coincide con el natalicio de Adam Smith, otro gran economista. No sabía, qué increíble. Imagínate, en, 1803, en 1883, Smith nació el mismo día, pero en 1723 se llevaban apenas 160 años. Pero bueno, vamos a saltarnos, compas, toda la parte eh, relativa a sus aportes en, en economía para centrarnos más bien en su parte personal, ¿no? Eh, que insisto, debería, hacer una, debería hacerse una película, no sé si exista por ahí pero me parece que, que vale la pena. Fue un hombre de su tiempo, dicen muchos, la Inglaterra de la época eduardiana es el contexto donde se mueve Keynes, tiene una mentalidad abierta eh, por nacimiento, por educación, por intereses además. Sus ideas económicas fueron revolucionarias, pero no podían explicarse, no podrían explicarse sin entender el contexto en el que surgen, en, en un carácter iconoclasta, una sociedad liberal en lo intelectual, ultra rígida en lo social, eh, y Keynes bueno era bastante liberal, ¿no? digamos en la parte eh, personal. ¿no? Eh, lo primero, compas, no sé si ustedes sabían que Keynes eh, fue homosexual. ¿no? Siempre se habla de, de, de su matrimonio con esta rusa eh, que la compró una bailarina, ¿no? ¿no era? Civil. Lopokova, efectivamente, una, una bailarina muy famosa, Lidia Lopokova. Pero antes de su, digamos, su, su relación con Lidia Lopokova eh, ¿Adivinen cuántos amantes tuvo Keynes, compañeros? Más o menos, lancen un número si, te, si se atreven.
3: No amantes sé, varones, no ¿no? ¿no? no nos pongas en este en este umbrete, ¿no? O sea, no sé, 1500, <risa> así va a pensar todo el mundo que esto es lo habitual, ¿no?
8: 365, uno por cada día del
6: año. <risa>
3: bueno,
8: eh, podemos... Hay que decir que difícilmente se los puede contabilizar, ¿no? No hay datos... Eh, de cuántas personas pasaron por alcoba de Keynes, pero era un homosexual eh, militante, digamos, rechazó su anterior vida sexual casi de la misma forma en la que renegó la teoría económica clásica una vez que conoce a la bailarina Lopocoba, pero bueno, efectivamente, era un hombre promiscuo, eh, sorprende incluso hoy en día, pero la práctica del cruising, que era una práctica muy habitual en Inglaterra en esa época, era algo habitual entre los homosexuales de la época eduardiana. Y eh, Keynes disfrutaba del sexo con todo el mundo y en todas partes, así lo dicen sus biógrafos. En su diario se encuentran siempre el nombre o la descripción de sus amantes, porque además esto lo escribió Keynes, lo dejó registrado. Y el lugar donde se produjo, donde se produjeron muchos sus encuentros sexuales, bueno, también están registrados, están documentados por el mismo Keynes. El mozo de cuadra en Park Lane, el sueco de la Galería Nacional, así los titulaba él, el soldado de los baños, el recluta francés, el chantajista, a mí me interesa mucho
3: más esto que la teoría económica, y mira que la teoría económica me interesaba. Yo creo que si Axel Kisilov se hubiera dado cuenta de todo este lado, no hace la tesis doctoral sobre lo que la hizo.
8: Bueno, imagínate, tenía un nombre para cada amante, ¿no? El judío, el gran duque Cirilio en los baños de París, en fin, todo eh, minuciosamente registrado, ¿no? Eh, bueno, también los críticos... Esto para, 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 en los
6: baños de París. Creo que Aike nos dio una pista de a dónde le gustaba tener intimidad, ¿no? Esto sigue
3: Abraham, sigue sigue Abraham, por favor, que esto se está poniendo. Yo sé por dónde va todo esto. Si sí, Yo ya conozco. Ya sí, empiezan las pactado. fantasías.
8: Escuchen esto, esto, empieza... me parece... esto me parece una perla. ¿ah? Los críticos de Keynes asocian su orientación sexual a sus ideas económicas, pero en sentido opuesto. Un profesor... No, ya
3: me... eh, no eh, lo... estoy, estoy por llamar a Guillermo Glietti, llámenlo, a ver si lo localizamos, que esto es... No, 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 no. Bueno, Cuidado a los economistas,
8: ¿ah? que se les puede hacer un, un psicoanálisis también. El profesor de la Universidad de Harvard... Eh, Neil Ferguson aseguró que a Keynes le traía sin cuidado a largo plazo porque no tenía descendencia y no le iba a tener nunca, pues era hasta ese momento homosexual. Ah, Ferguson, de ahí la
3: frase, de la frase del desprecio a largo plazo, que de hecho yo la, siempre que puedo exacto. la cito que él no, ahora lo entiendo eh, todo. Bueno, sigue, sigue, no me quiero meter en esto. Estoy como pistando con una delicadeza que nadie se imagina. Ah,
6: hay que decir que Neil Ferguson es, es un liberal, pero no en lo social, sino en lo económico, eh, hay que decirlo. ¿no?
8: Eh, exacto. Bueno, decía Ferguson que, que Keynes tenía una visión egoísta del mundo porque era un degenerado, entonces por eso no le importaba un carajo de largo plazo, ¿no? Bueno, si quieren hablemos de otras cosas más edificantes. Eh, era un amante de la pintura, ¿no? Era un amante de la pintura y realmente era un coleccionista de arte. Era, el, era miembro de un prestigioso círculo de coleccionistas en Bloomsbury eh, que realmente era un grupo de intelectuales británicos que empezó reuniéndose inclusive en la casa de Virginia Woolf. Imagínense la gente con la que con la que tenía relación Keynes. Era un ávido colector de arte, compas, y además fue parte del Consejo de Arte Británico, de hecho fue su fundador. Hay una anécdota Tampoco muy interesante. Poco lo sabía,
3: ni idea esto, esto es lo que menos idea Es impresionante,
8: tenía. es impresionante. Eh, de hecho Keynes tiene entre su gran colección, no solo de arte, sino también tiene escritos, por ejemplo, de, de grandes científicos históricos de Gran Bretaña. Tiene, por ejemplo, escritos, se le encontró en su gran colección de, 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 de escritos, de manuscritos antiguos, eh, tiene escritos inclusive compas de Newton imagínense ustedes de Newton de la ley de la gravedad en, 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 dentro de su colección
3: o sea este ya veo que el personaje dicho de manera así es poliédrico en el mejor sentido del término no, ah, ¿no? atendía muchas dimensiones eso está buenísimo al final es lo que cada no no se sabe a veces estos líderes o estos personajes reconoció solo por una determinada cuestión es un economista y un montón de cosas más
8: fue además un agnóstico hasta su muerte, nunca pudo tomarse la religión en serio se refería a la religión como una extraña aberración de la mente humana de todas formas creía que los valores que impulsaba a la religión eran algo bueno para la sociedad eh, lo que les conté de la bailarina rusa no Lidia Lopokova da para hacer también un cálculo con su tema porque es un personajazo se conocieron en Londres cuando ella interpretó una obra que, si bien fracasó, sirvió como momento para que su historia de amor comenzara con Keynes. ¿no? Eh, en el prefacio de la edición alemana de la teoría general de Keynes, se indica que las políticas activas que impulsaba el gobierno alemán de la época, liderado por Hitler, compas, estaba en línea con las propuestas de las políticas económicas de su obra. Imagínense ustedes. ¿no? Este hecho, sin embargo, como consideran algunos de sus contemporáneos, eh, no implicaba para nada apoyar las visiones políticas de Hitler. Lo que les decía, se podían llegar a encontrar dentro de su colección papeles personales de Isaac Newton. Eh, sucede que Keynes coleccionó todo esto, los protegió y, basado eh, en esto, escribió un ensayo bibliográfico sobre el físico. Y vamos redondeando: entre los partidarios de Keynes se encontró un grupo de economistas conocidos como The Circus, y entre ellos, mayormente, había jóvenes de Cambridge como Richard Kahn, James Smith, Austin Robinson, John Robinson y Piero Sraffa, ¿No? Y lo último, compas, en el año 31 Keynes escribió un ensayo sobre el marxismo diciendo que era imposible para él aceptar la doctrina comunista, la cual estaba escrita como una Biblia por encima de cualquier crítica. De acuerdo con Keynes, el pensamiento marxista era científicamente erróneo y no tenía aplicación al mundo moderno. Y bueno, podemos dedicarle otro catálogo con su tema porque hay muchas cosas más que se quedaron en el tintero.
3: No ya ven ya ven que, que cada personaje que elegimos tiene eh, el otro lado y esta vez no va con segundas ¿eh? ni con terceras. De, referimos a una a una historia biográfica muy desconocida. Ni sabía lo de la pintura, ni su ni que era homosexual antes de la bailarina. Nada que ver con con lo que se le imagina, ¿no? Como Persona estadista, porque realmente tuvo un rol protagónico en el momento y luego en la historia. Paramos acá, paramos acá. Yo creo que le pedimos a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, que nos sugieran nombres eh, y apellidos para seguir tratando en cada uno con su tema o en los personajazos, porque aquí cabe todo, vale todo. Paramos, tomamos aire, nada. Un segundo, porque viene series, vayan pensando, vayan contándonos qué series ven, qué series no ven ahora le toca a Bahía Luna en La Pizarra
0: hasta las 17
1: estamos en La Pizarra
0: es una paleta de voces este programa, es La Pizarra conduce Alfredo Serrano Mancilla
1: NAM 750
3: No, no, me lo puedo ni creer que hoy creo que vamos a cumplir con todo lo planificado, solo hemos sacrificado, y qué felicidad me gusta decir que he sacrificado a Guillermo Glietti, Está, esto no lo puedo hacer cotidianamente, pero en la radio sí, bueno, él entenderá, no, nos llevamos demasiado bien, hay demasiada confianza, pero el resto va a entrar todo en el programa, bueno, quiero quiero pensar que sí, porque teníamos previsto un ratito para, para series. Series y política, política y series, que de vez en cuando nos gusta compartir con la gente que nos escucha, que vemos, o que no queremos ver, porque de vez en cuando hay alguien que dice, yo recomiendo esta y salta Leandro Álvarez y dice, esta es muy mala. Sobre todo si yo la he dicho. No, 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 no. Si, si digo otra,
4: Crimar <risa> Lujano,
3: Crimar no? Lujano dice, esta es malísima también. No, porque además lo tiene impactado. Hay otros chats eh, paralelo que lo que hacen es decir, cuando Alfredo vaya a decir algo, ahí vamos. No, 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 no. No, Yo, por eso no digo la serie que yo he visto antes, ni a Bahía que va a hacer este segmento, se lo digo, Lean.
6: La, igual la mente maestra detrás de todo esto sabemos quién es el señor Fernando Saninelli que nos digita a todos
3: eso es cierto Yo no sé todavía me siento frustrado que no sé cuándo va a hablar algún día al aire y nos tiene aquí a, pero sí nosotros no, somos su voz somos su voz sí sí al final somos todos no títeres de, del amigo Saninelli bueno vamos Bahía con qué, con qué series a ver si del grupo que vi que fuiste preguntando durante la semana, que ven, que no ven, porque tú creo que tienes como mucho tiempo para ver series, mucho, mucho tiempo, entonces, ¿cómo te manejas con eso?
7: Me sobra, la verdad que sí, pero, como hay para todos los gustos, la realidad es que también elegí aquellas series que son como más cortas, que son como mi estilo, digamos, yo, la, yo las elijo por si duran cinco capítulos o cinco temporadas. Está es fantástico, eso es un criterio importante,
3: de... eh. es un criterio sí, exactamente. importante.
7: Exactamente, así que vamos a empezar con esta Chernobyl del 2019, es una mini serie de TV que tiene solo cinco episodios para gente como yo, que no tiene tanto tiempo. El 26 de abril del 86, la central nuclear de Chernobyl en Ucrania, por entonces perteneciente a la Unión Soviética, sufrió una explosión masiva que liberó material radioactivo en Ucrania, Bielorrusia, Rusia y en otras zonas de Europa central. La serie relata, de múltiples puntos de vista, eh, lo que aconteció en torno a una de las mayores tragedias en la historia reciente, así como los sacrificios realizados para salvar al continente de un desastre sin precedentes.
3: Yo esta no la he visto, tengo que decir que la tengo pendiente, no sé a veces si verla o no porque tengo la el miedo, el miedito de que sea muy crítica lo que uno quizás tiene eh, previamente en la cabeza y no sí. quiero atreverme a eso, no se lean.
6: Yo la vi, Alfredo, me parece una muy buena serie en, en todo lo que respecta al, al aspecto técnico, al desarrollo del guión, clímax, etcétera, está muy bien, pero sí, obviamente no es casual que saquen una serie crítica a la ciencia rusa en, en aquel entonces.
3: Eso un poco me pasa y como que ya tengo bastante tiempo como para enojarme cuando leo a algún amigo medio comunicación, déjase Clarín, eh, como que para el ratito que tengo libre verme una serie y acabar ahí con un enojo, bueno, la tengo ahí, la tengo ahí, algún día la veré porque todo el mundo dice ciertamente que, que es muy buena. ¿Qué más Bahía?
7: Bien, seguimos. Tenemos Marcel del 2016, es una de las mejores series de política y no es tan conocida. Es de Gerard Depardieu como protagonista. Marcel es la primera serie original francesa de Netflix lanzada en el 2016 y que no consiguió el éxito esperado en ese momento, pero es una buena opción si buscas algo más desconocido en este ámbito. Es una serie entretenida, con dos temporadas nada más, importante, muy amena y fácil. Marcel nos cuenta la historia de una ciudad con el mismo nombre, una ciudad en la que Robert Taro, que es Gerard Depardieu, Lleva 20 años siendo alcalde, pero ahora entrará en una guerra de sucesión con el que ha sido siempre su pupilo, su protegido, que es Lucas Barres. Barres se convierte en el principal rival de Taro y la guerra entre ambos por mandar en la ciudad se compagina con un buen relato y retrato de la ciudad Marcel. De diferencias de clases, de barrios abandonados por la política y de decisiones de aquellos que mandan. Es bastante tengo, buena. Tengo y...
3: duda Bahía, tengo dudas, porque yo creo que empecé a verla, pero no sabía que era de política ni de esa rivalidad, sino, no sé, pero mmm, creía que era de temas de narcotráfico, a lo mejor estoy confundiendo todo y empieza con una cosa en un barco, no sé, estoy así, tengo, tengo mucha duda, pero tal como lo has contado me, me apetece, porque todo lo que es cine o serie política francesa me atrapa bastante, ya, ya he recomendado miles de veces vago Noir, he recomendado no la, so, la la sombra de los hombres, que es de la asesoría política, o sea, y ahora si me lo permites, déjame recomendar una, porfa, porque es, la he visto reciente. Yo sí tengo mucho tiempo libre porque no trabajo nada, estoy casi todo el día al pedo, entonces eh, intento elegir la largas de 25 temporadas, esta no, esta fue de una, pero se llama Pres es una serie de los medios de comunicación y la política, muy británica muy british, muy muy bien hecha, es una verdadera joya muchas veces me lo preguntan, yo no suelo ver tanto Netflix veo Filmin, que es una plataforma que todavía no nos publicitan en la pizarra, si quieren mañana hacer una inversión de 10 millones de, de dólares para apoyar a este no modesto programa de radio, nosotros pues lo ya veremos qué hacemos con esa plata, eh, esta publicidad no tiene ningún tipo de precio, pero lo utilizo mucho Filmin, es una plataforma muy interesante, se la recomiendo Press, serie británica fantástica casi para ver eso que hay tras bambalinas de los medios de comunicación. Imperdible Ibaía, búscate un ratito, que para cuatro o cinco capítulos esa te da.
7: Bien, bien, la anoto y prometo mirarla. Vamos con la última Years and Years del 2019 La política es uno de los temas que trata esta serie Y el personaje me gusta mucho Porque es de Big Rock Que inevitablemente nos recordará a Donald Trump Otra de las miniseries que podemos ver en HBO Con menos de una hora por episodio Y solo una temporada Years and Years comienza en 2019 Y termina 15 años después Relata la historia desde el 2019 Hasta esos 15 años próximos Y se muestran los cambios sociales, tecnológicos y políticos El trato de la inmigración, la homosexualidad O la diferencia de clases son algunos de los temas que encontraremos en otro de los más recomendables títulos de la plataforma.
3: Esta me la me la anoto porque sí tengo pendiente. Ahora estoy viendo otra francesa, que ya saben que es mi predilección, pero me, me anoto, me anoto porque hay que ver hay que ver un poco, serio Bahía, por favor, haz el esfuerzo. Deja de trabajar un poco. Si estás trabajando, por ejemplo, en CELAG, deja de trabajar en CELAG un rato. Y, y ve una serie, nota nota ya si trabajas eh, en alguna institución pública lo, nada, tampoco lo
7: lamento lo no falteo, estoy viendo mi serie
3: viendo... <risa> <risa> eh, bueno, paramos, paramos que se nos viene el, el tiempo encima eh, llega la tanda informativa en, en AM750 y vayan pensando en la palabra que vamos a dejar escrita,
1: dicha, en la pizarra
0: sábado a la tarde
1: Alfredo Serrano Mancilla en la pizarra
0: una paleta de colores. Una sonoridad
1: múltiple. Por m 750 Somos... Una señal.
3: Seguro que, que a la velocidad que vamos, en Argentina no ha dormido si siesta nadie, ¿no? al que se haya puesto a escuchar la radio no había manera, eh, en Ecuador y Bolivia yo creo que tampoco, en España como es el previo, es el previo a la tapita o al vinito, a la cervecita y también le agradecemos a la gente que lo escucha a cualquier hora, hoy en día la radio se escucha mucho, mucho, mucho a través de podcasts, no sé si Crismar me está hablando. Yo, ustedes sienten la dificultad que yo tengo. Yo tengo cinco caras delante mía, más la mía, que ya mirarse la intento no evitar más. Tengo a Fer Saninali con el tiempo diciéndome te queda un minuto, te queda dos minutos. Cris, ¿qué, qué, ¿qué me decías? ¿Qué decías? Qué tenemos? A... Estás, hablando,
5: estás hablando de, de las personas que nos escriben y que nos escuchan y, y no queremos dejar pasar la oportunidad de, bueno, mandarles también saluditos a quienes nos escriben. María Pia Pia Chanteni. La tarde de los sábados es mucho mejor con ustedes. Gracias, Claudia. Claudio Dorda, qué buen programa. Felicitaciones. Estela Ferraro, hola, hola. Como cada tarde de sábado, abriendo la puerta de la casa para encontrarnos. Y Lorena, sí, gran programa. Gracias a todos y a todas por escucharnos.
3: Es que además es que tengo al equipo que incluso cuida más a los oyentes que este que habla, la verdad que es un desastre esto total, menos mal que Gris está ahí, no, pendiente de decirle, no, pues nos escriben mucho y la verdad que estamos muy, muy contentas y contentos. De tener a tanta a tanta gente que nos que nos sigue sábado tras sábado o días entre semana o, o cuando quieran escuchen escuchen radio y quédense un ratito con nosotros acá en, en la pizarra quería tenía algo para terminar no tengo más tiempo ya el tiempo se viene encima quiero una palabra entonces voy a hacer algo distinto le voy a pedir al equipo que termine con la palabra que dejamos escrita en la pizarra y le añada no el país de América Latina, que crean que crean que es el que más medallas ha obtenido en unas olimpiadas. Es decir, tiene que decir la palabra y el país, es bastante fácil. Bahía Luna no lo puede decir. Creo, creo que no lo puede decir. Si no se acuerda, lo puede decir. Ella sabrá, ella sabrá si es verdad o no. Y le digo a los oyentes que, bueno, a ver si aciertan, a ver si aciertan. Lean, ¿qué palabra dejas escrita en la pizarra y qué país? Eh, la palabra
6: que dejo escrita en la pizarra es Tapones, tapones del de zapato de para jugar al fútbol. No sé por qué se me ocurrió esa palabra, tapones. Por, debe ser porque hace poquito volví a jugar al fútbol y casi me doblo el tobillo. Eh,
3: Espérame, culpa, eh, que a la próxima <risa> juego contigo. ¿eh?
6: Dale, dale, por culpa de unos tapones medio, medio mal puestos. Creo que va por ahí la mano. Y a ver, la adivinanza, déjame pensar. Eh, país de América Latina tiene que ser eh, Cuba.
3: Ok, después no digo nada, un poquito más tarde. Gaby, 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 palabra y país. Mi
4: palabra es montaña y, y viene vinculado a esa Guarmi, a esa mujer que entrevistaste tan linda. Así que la palabra es montaña. Y eh, yo
3: también le apuesto a, a Cuba. Abraham Verduga, palabra y país.
8: Yo voy a, a dejar la palabra cholo porque no solo en honor a, a Lidia, que fue maravillosa la entrevista, sino porque también recuerdo los cholos de mi país, de Ecuador, y Cuba, yo estoy casi convencido que es Cuba.
3: Crismar Lujano, palabra y país.
5: Salud mental, dos palabras, más que una. Y aquí van a decir
7: que hay un sesgo ideológico, pero Cuba también.
3: Bahía Luna.
7: Bueno, elijo conectados, porque es lo que nos permite encontrarnos y desencontrarnos cada sábado en la pizarra y bueno, no lo voy a decir porque creo que lo sé y nada, nada más lo tengo permitido por vos, Alfredo
3: Pues yo dejo una palabra Cuba Homenaje a Cuba Dejo la palabra Cuba Ya sabrán quién es Cuba Mucha Cuba Hasta acá llegamos Llegamos que se nos viene el tiempo encima Esto es La Pizarra Un sabadito más Nos escuchamos en la próxima Lo dijimos desde hace ya mucho tiempo Casi tres años Somos La Pizarra Y hemos venido para quedarnos
2: desde
1: cualquier lugar del mundo la pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM750
2: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Oh partigiano Portami via Che mi sento di mori, Y e si un muoio, Dai partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Y e si un muoio. De partigiano, tú me debes e peli, peliari, la su montaña, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, yo te peliari, la su montaña, soto l'ombra de. Un La gente que pasará, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 y la gente que pasará, oh dirá oh que bel Ma, la la la, la la, la la, la la, la, la Italia. Oh, Bella ciao, la ciao.